0: Terceiro capítulo Saber Escolher A velha figueira, contadora de histórias, tinha preparado uma conferência sobre liberdade. Era um fim de tarde de verão. Muitas criaturas vinham de várias partes do reino para ouvir e aprender com a figueira. Estavam lá as tartarugas de vários tamanhos e cores, os jabutis, os galos e as galinhas, os patos e as patas, bezerros aos montes, e também alguns passarinhos. Além disso, as árvores estavam todas atentas e até a samambaia, que tinha resolvido contar histórias sobre as avencas, estava presente. No reino mágico da consciência, era muito comum que todos se reunissem para conversar sobre algum tema. Essa era a forma que utilizavam para transmitir e receber informações, conhecimentos, saberes. No reino, também havia escolas muito especiais, Andorinha convidou a Margarida para a conferência. Mas a Margarida declinou do convite, dizendo estar muito ocupada com os afazeres da montanha. Não foi. Andorinha foi. Não perdi uma única conferência da velha figueira. Já era fim de tarde. E o sol resolveu ficar um pouco mais para não perder os ensinamentos. A lua concordou e chegou antes também. O espetáculo era grandioso. Sol e lua podendo ser visto juntos, um em cada canto, atentos para tal conferência sobre liberdade. A Figueira começou agradecendo a companhia de todos e humildemente disse que pouco teria a ensinar de novo. O mais importante era ajudar cada criaturinha a se lembrar do que havia no seu interior. Aprender e recordar. O tempo pode fazer com que algumas lições fiquem esquecidas. A rotina que existe em muitos reinos era um aliado perigoso da acomodação. No reino mágico da consciência, acomodação não havia. Beija-flor, começou a figueira. Para você, o que é liberdade? É sair por aí a beijar todas as flores do reino. Poder fazer isso sempre que eu quiser. Fazê-las felizes e por isso ser feliz também. Para mim, disse uma gaivota sem ser perguntada. É rasgar o horizonte, voar, voar, voar muito. É sentir a brisa mansa e serena. É contemplar os oceanos tão grandes e tão belos. Gostaria de falar também, disse a tartaruga. Pois não, concedeu a figueira. Em nossa conferência, cada um pode trazer o que há de melhor para ajudar os outros a perceber o que tem de melhor também. Queremos ouvi-la sim, tartaruga. Liberdade é poder sair por aí tranquilamente. Sentindo o cheiro da terra Percebendo cada pequeno obstáculo É olhar a pedra e rir dela E mudar de lado É olhar a pedra e rir dela E passar por cima da pedra É não ter de fazer sempre a mesma coisa A terra é tão generosa Cada flor que surge Cada campo colorido por girassóis Ou lírios Ou qualquer outra vegetação E os lírios Aqueles que cortam os cabelos de todos no reino Agradeceram Liberdade é também permitir que as tartarugas passeiem, rindo e alisando-se em nós. Liberdade é sentir o sol, o poderoso sol dando vida às nossas sementes. E o sol agradeceu, e a lua concordou. E o oceano se aproximou trazendo golfinhos que também diziam sobre a liberdade. E a conferência prosseguia com cada um mostrando quanto era feliz por fazer o que fazia. Não reclamavam os golfinhos de não poderem voar, e nem as gaivotas de não penetrarem no mais fundo dos oceanos. Não reclamavam as borboletas de serem tão frágeis, nem as tartarugas de tamanha rigidez. Liberdade é poder optar. Liberdade é a possibilidade de escolher o bem, porque o mal não existe no reino. E fazer o bem é pôr em prática o que se tem de melhor. Quem voa, que voe. Quem tem talento para cantar, que cantarole. Quem tem a possibilidade de doar generosamente sua sombra aos outros, que o faça. Quem corre nos campos ou nada nos riachos, quem fala, quem ouve, quem sente, quem vê, tudo é precioso e expressão de liberdade. Alguma criatura que não seja livre no reino mágico da consciência? Perguntou um pequeno pé de laranja. Não, respondeu assertivamente a figueira. Mas muitos reinos se acabaram, ...quando suas criaturas deixaram de ser livres. Vou lhes contar uma historinha. Era uma vez, em algum lugar do faz-de-conta... ...um reino de animais muito valentes. O rei, um tigre de bengala belo e forte... ...era muito, muito querido por todos os outros animais. Não havia disputas, a cada qual o seu quinhão... ...a sua necessidade. O rei tinha dois filhos, o tigre malhado... E o tigre dourado. O rei tigre dava muita atenção ao reino, mas não ficava muito tempo com seus filhotes. E não percebeu quando uma onça, que se fazia amiga da casa, começou a gerar discórdia entre eles. Os irmãos tigres mal se falavam, cada qual pensava no momento de suceder o pai. Cada qual se sentia mais preparado, mais belo, mais corajoso, e a onça prosseguia sugerindo que um destruísse o outro. — Não há espaço para dois reis — dizia a onça ao tigre malhado. — Seu irmão está tramando contra você. É melhor destruí-lo logo — dizia a onça ao tigre dourado. A coruja, que era profunda admiradora do rei tigre de bengala, tentou alertá-lo das confusões causadas pela onça. Mas o rei não conseguia perceber. Só via a bondade dos animais — não imaginava que alguém tão próximo poderia querer levar à guerra dois irmãos. E assim prosseguia seus afazeres, viajando aqui e acolá e deixando os dois nas mãos da ardilosa onça. A coruja tentou persuadir a onça a parar com essa confusão. Recebeu uma gargalhada cínica como resposta. Disse que a coruja era ingênua e que se ficasse do lado dela, conseguiria um bom lugar no novo reino. Disse ainda que qualquer que fosse o resultado, ficasse no trono tigre malhado ou tigre dourado, ela teria o seu espaço. A coruja não desistiu e foi com firme intento de convencer os dois irmãos a acabar com a confusão. O tigre dourado era mais manso, escutava melhor e prometeu que iria pensar nos conselhos da coruja. O tigre malhado, mais influenciado pela onça, não quis ouvir a coruja, Interrompeu-a com um sonoro, saia daqui. O tempo foi passando, e certo dia o rei tigre de bengala adoeceu. Todo o reino se pôs em vigília. O rei era muito bondoso e não podia morrer. A coruja não saía de perto do leito. A onça falava mais com o tigre malhado. Dizia que tinha chegado a hora de ele escolher. Deveria acabar logo com o sofrimento do rei e despachá-lo para um outro reino e deveria ainda expulsar do palácio a coruja... e matar o tigre dourado. O tigre dourado sofria muito com a doença do pai... e nem percebeu quando o irmão entrou no quarto... armado de um ódio irreconhecível. A coruja entrou logo atrás... e impediu que o irmão avançasse sobre o outro... que chorava deitado... e nem sequer se poderia defender. Nesse instante... entrou a onça... que avançou sobre a coruja... e aí... Aí eu continuo em outro dia. Ora, figueira, não nos mate de curiosidade, suplicaram as abelhinhas. Prossiga, por favor, disse um tamanduá que se postava indignado. Prossiga! Dona Coruja não pode morrer. E o rei? Perguntou um cavalinho. Está bem, disse a figueira. O rei viu tudo, percebeu tudo, mas foi permitindo que as coisas acontecessem de acordo com as escolhas de cada um dos animais. Estava um pouco melhor, e quando entrou no quarto, impediu que a onça atacasse a coruja e que o tigre malhado matasse o tigre dourado. Expulsou para sempre a onça, que foi viver de favores em um outro reino, até que desapareceu de tão magra e abatida que ficou. Escolheu quem deveria reinar com ele, o tigre dourado. E quanto ao outro filho, perdoou. Sabia que ele não tinha agido por mal, fez a escolha errada, ouviu o animal errado. Foi ambicioso demais. — E a coruja? — perguntou o cavalinho. — A coruja? Esta se tornou para sempre a conselheira real e ficou responsável por recuperar o tigre malhado. Foi quando uma estrela sorriu e disse à outra — É por isso que eu sempre digo que bom que no céu há é espaço para todas as estrelas. Uma não precisa tirar o brilho da outra para aparecer mais. Como por encanto... Ouviu-se em todo o reino uma música extraordinariamente bela. Uma música que vinha de um instrumento riquíssimo que nunca tinham visto ou ouvido no reino mágico da consciência. Pouco a pouco, a música ia tomando cada criatura e invadindo sua alma. De repente, todos começaram a sorrir e foram invadidos por um desejo imenso de dançar. Da figueira às abelhinhas, dos golfinhos aos carneirinhos, todos dançavam, riam e se deixavam contagiar pela música que ia proporcionando a todos uma sensação magnífica de liberdade. Uma música que vinha do céu, das montanhas, do riacho que também dançava. Então, como num passe de mágica, surgiu de todos os lados o Rei Menino, que tinha escutado toda a conferência e quis agraciar a distinta plateia com um generoso espetáculo. O Rei Menino sabia da importância da liberdade, em seu reino todas as criaturas eram livres, cada qual fazia o que queria e sempre fazia o bem. Nada quebrava a harmonia, um não se sentia diminuído por lhe faltarem alguns atributos, completavam-se. O artista foi tão perfeito ao criar todos diferentes que fez com que tivessem a necessidade de viver juntos, cada qual desempenhando sua missão cada qual fazendo sua parte para que o reino continuasse existindo e cumprindo sua função. Como não há exageros no reino, as escolhas ficam mais fáceis. Dizem os mais velhos que há reinos em que as criaturas são dominadas pelos desejos e não pelas escolhas. O desejo sem a escolha se torna uma arma perigosa. A escolha organiza o desejo. Desejo de comer, de gritar, de bater, de tirar a roupa. Desejo de ser dono de tudo. Esses desejos destruíram reinos, o desejo da onça de acabar com a harmonia entre os irmãos tigres, o desejo do tigre malhado de acabar com o tigre dourado e a escolha da coruja de fazer o bem, de conversar com cada um dos envolvidos e tentar apaziguar a situação, escolhas que nascem de um grande sonho. No reino mágico da consciência eram sonhadores os periquitos e as bananeiras, eram sonhadores os rinocerontes e as águas cristalinas que surgiam das nascentes. Essas nascentes sonhavam e nem podiam imaginar que de uma pequena corrente de água, um rio forte profundo seria construído. Não tivesse sonhado a nascente, talvez o rio não teria existido. Não tivesse sonhado a semente, será que haveria figueira e tantas e tantas árvores e flores e frutos? Não tivesse sonhado o artista, o reino mágico da consciência seria apenas uma possibilidade. A Margarida não foi à conferência da figueira. Ficou se remoendo. Ela tinha visto o lugar que não existia. O pântano. Ela e a Andorinha. Andorinha foi iluminada por uma luz que não se sabe de onde veio e tinha desistido de voltar àquele lugar tão assustador. O pântano. O lugar que não existia. O nada. O nada. O reino era tão belo e complexo e eternamente novo que não havia necessidade de ir àquele lugar. Disso estava convencida Andorinha. A Margarida, por sua vez, estava ansiosa por voltar ao pântano. Andorinha bem que tentou convencê-la a ir à conferência da velha figueira sobre liberdade. A Margarida não quis ir. Preferiu ficar sozinha com seus pensamentos ou com a ausência de pensamento que pode ter sido causado pelo nada. Pelo lugar que não existia, pelo pântano. Um beija-flor se aproximou delicadamente da margarida. Percebeu sua estranha insegurança. Percebeu sua fragilidade. Pôs-se a dançar e a dizer pequenos versos de poemas. Os beija-flores são profundos conhecedores das poesias. E sabem a falta, a ausência, o vazio de uma alma que não se deixa habitar pelo encantamento da poesia com uma imensa cumplicidade, fez com que se aproximassem dois Bentivis. Os Bentivis são famosos pelos quadros que pintam. São artistas plásticos, pintores cuja fama se conhece em todo o reino. Aliás, daí o nome. Conseguem ver tão bem as criaturas que são capazes de deixar marcada para todos sempre a expressão daquele momento. Pintam. E a pintura fica, e permanece dando vida àquele momento que já reside no passado. Enquanto o beija-flor dançava e ria em volta da margarida, os dois bentivis começaram a pintar. A cena merecia registro. A margarida muito bela, muito jovem, muito radiante. Esperava ansiosa pelo beijo do beija-flor. Queria muito ser beijada, tocada, acariciada, pela delicadeza daquela criatura que mexia as asinhas com uma velocidade impressionante. E o beija-flor sabia do desejo da margarida, mas dançava mais para aumentar o seu desejo e marcar com docilidade todo o seu afeto. — Está preocupada? — perguntou o beija-flor. — Sente falta do quê? — continuou. A margarida não respondeu, apenas sorriu. Sorriu delicadamente... E naquele instante percebeu que não deveria ir ao pântano. O amor de um beija-flor fez reacender sua essência e orientar sua escolha. Por que escolher ir até o lugar que não existia? Por que se aventurar em um pântano que poderia esconder toda a sua beleza? Por que deixar todo esse reino mágico em busca de algo que não existia? O amor de um beija-flor reacendeu o sentimento de liberdade, o desejo da Margarida nascia agora de uma escolha. A escolha de estar ali. A escolha de ser beijada. A escolha de não quebrar a harmonia do reino em busca de um desejo sem sentido. Os Bentivis prosseguiam sua missão. Registrar aquele momento. Com pincéis encantados, faziam movimentos delicados e riam. Riam muito. Era preciso fazer com que as criaturas que não estavam presentes naquele momento pudessem encantar-se também. A tinta originava caminhos mágicos. Os bentivis pintavam e cantavam, faziam com que a arte fosse uma manifestação dos sentimentos mais bonitos. Experimentavam dessa forma a imensa e indescritível sensação de liberdade. O cenário não poderia ser mais belo. Era o mesmo crepúsculo de verão. O sol já estava partindo. A conferência da velha figueira tinha terminado. A lua e ocupando seu espaço ao lado de numerosas estrelas, que naquela noite resolveram fazer serenata. As lições de liberdade tinham inspirado ainda mais as criaturas que viviam e conviviam no céu imenso. Havia poucas nuvens, que se esforçavam para acompanhar a música das estrelas e observar a arte dos bentivis. Também elas e o delicado vento riam das brincadeiras do beija-flor e da margarida. As montanhas comentavam entre si. Espectadoras privilegiadas viram tantas e tantas vezes essas singelas manifestações de afeto entre as criaturas do reino. Apesar disso, divertiam-se como se fosse a primeira vez, porque eram também elas sonhadoras. E para quem sonha não há rotina, não há acomodação. Dizem que em outros reinos, depois de tanto presenciarem as desgraças, o que era cruel, começava a ficar normal, parte da paisagem, do cotidiano. Na primeira, crueldade. Na segunda ou na terceira, sentimento de indignação. Nas demais, sentimento de acomodação. No reino mágico da consciência, não havia acomodação. E se o beija-flor ali estava na companhia dos bentivis, da lua e das estrelas, do vento leve, das nuvens, das montanhas... Tudo isso demonstrava que a harmonia do reino se fazia presente para encantar e embalar a linda Margarida, que corria riscos de perder sua liberdade no lugar em que nada existia. No reino mágico da consciência, todas as criaturas se uniam, como que movidas por alguma força que impulsionava, nunca obrigava, impulsionava a fazer o bem. E lá ao longe, muito longe e bem perto, muito perto da cena em que a margarida e o beija-flor se amavam, embalados pela serenata das estrelas e pelo luar, havia uma luz. Uma luz que, sem se deixar perceber, auxiliava também os bentivis na fascinante arte de pintar.